0: Descomplica Cultura. Políticas públicas de um jeito que você entende.
1: Olá, você está sintonizado em 100,9 Rádio Cultura FM. Eu sou Nita Queiroz e ao som da música junto ou separado do grupo Patu Bate, está no ar o Descomplica Cultura, aquela pausa na programação musical para falar sobre políticas públicas, desafios e transformações do setor cultural. Neste episódio, o Descomplica Cultura traz uma entrevista com a atriz e jornalista Carmen Moretzon. Na pauta, o Sena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília, que neste complicado 2020, completou 25 anos. Além de relembrar momentos marcantes da trajetória do festival, Carmen antecipa o que o público vai desfrutar na primeira edição online do Cena Contemporânea, realizada com patrocínio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Vamos ouvir! Carmen, esse ano o Sena completa 25 anos de história, né? São 21 edições de 1995 para cá, e eu queria te fazer uma provocação, se você tivesse que escolher, assim, não sei, dois ou três momentos da trajetória do Sena, para de repente mostrar que aquilo ali é a essência do Sena contemporânea para alguém que não conhece o festival.
0: Para não deixar de visitar a história, eu acho que foi no verão de 2003 ou 2004 que o Senna fez uma edição. É, enxuta só com espetáculos brasileiros, ele trouxe Antunes Filho, ele trouxe o, o Henrique Dias com A Paixão Segundo GH, trouxe a primeira peça do Grupo 19 de São Paulo. Eram todos espetáculos é, muito provocadores, sabe, muito inventivos. Tinha um trabalho do Adriano e do Fernando Guimarães, que começava do lado de fora assim, do teatro do CCBB, com dois atores que iam se despindo e ficavam nus num aquário. É foi todo ele de uma invenção e de uma beleza. Esse momento para mim é inesquecível. O Cena, ele nasceu com a proposta de provocar o intercâmbio, né, de colocar Brasília um pouco no circuito, né, dos grandes espetáculos e dos festivais, não vinha para cá a produção independente. Então ele foi criado com esse propósito de ser esse esse espaço de apresentação da invenção nas artes cênicas e também atrair para cá pessoas que pudessem sem ver o que estava sendo produzido aqui. Aqui já tinha uma produção muito potente e aí era preciso mostrar também. Ao longo dessa trajetória, eu citaria esse momento e citaria algumas coisas que aconteceram que foram momentos emocionantes que até não tem a ver com teatro, sabe? Por exemplo, teve uma atriz aqui que no final do espetáculo ela veio falar com a gente, ela tava com as mãos trêmulas e geladas porque ela ia conhecer o pai dela, que ela nunca tinha conhecido e que o pai tinha ido ver o espetáculo, ele estava na plateia e ela ia conhecer ele. Então isso, assim, pra mim é um pouco a síntese do cena, do seu lado humano, né, o lado que junta as pessoas e que ah,
1: proporciona esse, esse envolvimento. Não Imagina a emoção de vocês, Assim, completar 25 anos desse trabalho, que faz parte do calendário da cidade, que faz parte do calendário do teatro também, né, do Brasil. E aí chega 2020, uma pandemia que fecha os teatros, coloca todo mundo dentro de casa, e o Senna nesse desafio de comemorar 25 anos em meio a esse contexto. Aí eu vi que vocês fizeram uma proposta de fazer dois módulos, né, Carmen? Um que vai acontecer agora em dezembro, um módulo 100% virtual, e um outro módulo a partir de maio, junho do ano que vem, misturando as duas coisas e, no que for possível, quanto mais presencial, melhor. Conta um pouquinho, então, para o nosso ouvinte, Carmen, você que, junto com a Mariana Soares, estão cuidando da curadoria do Festival Sena em 2020. Como é que foi o foco dessa curadoria esse ano? O que, é que vocês estão trazendo nesse primeiro módulo, que começa agora no dia 1 de dezembro e vai até o dia 11
0: quando a gente percebeu que, poxa, 25 anos e a gente não vai ter uma comemoração, tá bom, a gente está em tempo de pandemia, mas a gente tem visto tanto teatro virtual, os artistas estão procurando formas novas de expressar a arte, então por que não fazer uma, uma edição online? Então a gente foi olhando um pouco para a história do festival e buscando os grupos e companhias e artistas que têm sido parceiros do festival, ao longo desse tempo. E aí nós chegamos à companhia dos atores, que está trazendo um espetáculo especialmente para o Senna, ele é inédito. Fomos aos Clowns de Shakespeare, que estão também no festival. Hugo Rodas, que está com um espetáculo também, especialmente para o festival. O Agrupación, Senhor Serrano, que é da Espanha. E o Lagartixas Tiradas ao Sol. Eles são do México, eles já vieram duas vezes aqui. E quando a gente provocou eles... Aí o Lázaro Gabino, que é um ator esplêndido, ele falou: vou fazer. E ele mandou para gente um trabalho que está funcionando como editorial do Cena Contemporânea. Começa pelo título. Cada vez que você diz isso não é teatro, se apaga uma estrela. Porque essa discussão de que ao teatro só serve se for presencial, porque tem o contato do público com o ator, claro, nada a substituir isso, né? a gente não quer que isso acabe de maneira nenhuma. Agora a gente quer continuar trabalhando, a gente quer continuar se expressando, a gente quer continuar fazendo teatro e dançando. Então, o teatro, ao longo dos séculos, vem se inventando, vem incorporando as linguagens, e agora o teatro
1: incorporou as ferramentas virtuais. Eles já estão gravados ou vai ter alguma cena ao vivo também? Isso está misturado, Carmen? Pois é, a gente
0: teve, teve um pouco de receio de fazer tudo ao vivo porque a gente viu alguns problemas em outros eventos e que a internet caía e aí prejudicava o, a, a própria absorção né, do que estava sendo exibido. Aí a gente, a maior parte do que a gente vai mostrar foi feita para o Senna, mas já está gravado e vai subir como um programa fechado. Mas vai ter sim coisas ao vivo. A gente tem, por exemplo, o Lacodista que é do Rio. Tem também o Hybridity, que a gente a gente está falando assim, aportuguesado, é Hibridismo, que é um espetáculo da Alemanha, que também vai ser transmitido direto de Bom. Tem também Juntos e Separados, que é daqui de Brasília, do pessoal da companhia Antistatus Co, companhia de dança, que eles fazem também ao vivo. Então, tem alguns espetáculos que a gente vai apresentar, sim. Mas a maior parte, a gente pediu aos artistas para a gente gravar, para não correr esse risco. O acesso, ele é todo gratuito. É, você pode entrar pelo site do Sena, aí lá você acessa o espetáculo, tem o um link, e cada espetáculo ele é exibido num horário, e depois ele fica mais três dias, 24 horas por dia, disponível para visualização. Depois ele sai do ar tudo gratuito, tudo online, ou você vai direto no canal do YouTube do Cena se inscreve e também vê. É, eu, assim, destacaria desses espetáculos, que eu sou muito apaixonada por eles, um é o Cage Shuffle, que traz dois grandes nomes dos palcos norte-americanos, que é o Paul Lazar e a Bibi Miller. O Paul Lazar é um ator de cinema, já fez grandes filmes, ele é premiado. A Bibi Miller é um nome icônico da dança contemporânea. Eles levam para cena uma parte do John Cage. É um jogo, sabe? É muito interessante, e eles criaram esse vídeo especialmente para o Senna. E outro que eu queria chamar a atenção é o The Silent Burn, que apresenta o processo de trabalho e a filosofia da companhia Acracan, que é da Grã-Bretanha. A gente nunca pôde trazer. A Akrakan é uma companhia de grandes espaços, né? para ser visto por milhares de pessoas e tal. Aí eles criaram uma dramaturgia que apresenta todo o processo de trabalho deles para o nosso público. E, e falam uma coisa que eu acho que é muito preciosa para esse momento, que é assim, o silêncio queima. Não para de falar, dê a
1: pausa no seu coração, mas não fique em silêncio, se expresse. Carme, é. além dos espetáculos, o Senna tem na sua história essa questão formativa, também Sim. como algo que faz parte da essência do festival. Como é que está a parte formativa esse ano? Eu sei que as oficinas estão direcionadas aos profissionais das artes cênicas, mas tem debates também abertos para o público de uma forma geral, não é isso? É, as oficinas são
0: duas pessoas muito qualificadas, né? A gente tem o Matias Zampieres, um é um cara que cuida de te ajudar a levar para o palco aquela ideia que você está na cabeça há muito tempo e não consegue elaborar. É uma coisa da dramaturgia e da criação. E o outro é o Ídio Xixá, um moçambicano que ele vai trabalhar dança contemporânea mas misturando com danças tradicionais moçambicanas e que é uma delícia. Ele falou que ele vai levar as pessoas ao limite. E tem os encontros, que são sete encontros, também vão acontecer pelo Zoom, gratuitos. São encontros para discutir criação em tempos de pandemia, desafios da curadoria diante dessa nova configuração, desse novo ambiente né, digital, como fica a sobrevivência dos coletivos, de teatro e de dança, as poéticas da diáspora negra, as poéticas femininas. São muito legais os encontros. E todos também online e gratuitos. E a pessoa é só se
1: inscrever e acessar. Ótimo, tá dado o recado. Carmen, antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse também um pouco a respeito do seguinte, o Festival Cena Contemporânea, ele é realizado com o patrocínio do Banco do Brasil, do Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal. Fala um pouquinho a respeito do fomento público, o que isso significa para um festival como Cena Contemporânea? Olha, ultimamente, sem
0: o fomento do Estado, a gente não consegue fazer festival. Vejo pessoas que criticam e tal, mas, gente, a arte sempre precisou de subsídio, a arte sempre foi fomentada por mecenas, por pessoas que apoiaram e apostaram que a arte transforma, a arte nos alimenta, isso não é mensurável em quilos e gramas, a arte te transforma por dentro e, e gera empregos, um, um festival como esse gera emprego, movimenta a economia, mesmo numa num formato pequeno, a gente está com uma equipe
1: de pelo menos 15, 20 pessoas, entende? E isso gera recurso também. Eu vejo também muito assim, é, a cultura ela precisa cada vez mais ser enxergada como política pública, como serviço público, né? Esse momento tá. da pandemia, como a cultura foi essencial e a arte para nos libertar desse cativeiro, de estar tá em casa... Uhum e de todo dia ficar sabendo que alguém próximo a você tá morrendo e você não pode enterrar seus mortos e se alguém tinha dúvida do, do serviço essencial que é a cultura, eu acho que, que a pandemia veio para nos mostrar isso de uma forma muito incisiva. Exatamente, quem não viu um filme, quem não, não leu um livro,
0: quem não, não assistiu um, um seriado, né? quem não olhou para uma peça pelo computador e, e é isso que nos, nos faz deixar que o tempo passe e que a gente não se sinta isolado e, e que a gente se alimente, porque a arte alimenta. A gente cresce como ser humano, a gente olha para o lado e precisa se dar a mão para coexistir nesse planeta que está perigando. E a arte chama a atenção para essas coisas, a arte te abre os poros para absorver isso, eu acho.
1: Sem dúvida, Carmen eu mais uma vez agradeço a sua participação aqui com a gente na Rádio Cultura FM de Brasília. Eu queria deixar aberto para você, se quiser dar algum recado final, a palavra é sua. Ah, obrigada, olha só Eu queria então convidar todo
0: mundo De 1 a 11 de dezembro Programação diária, gratuita Online, é fácil Você pode ver pelo celular Você pode ver pelo computador O que a gente pede é Se desliga um pouco do mundo E vem curtir teatro O nosso convite é para isso Vem esquecer um pouquinho dos problemas do dia a dia E vem mergulhar um pouquinho com a gente Na invenção, no, no pensamento original E emocional né que o teatro proporciona
1: ao som da música junto ou separado do grupo Patu Bater encerramos o Descomplica Cultura neste episódio você conferir os detalhes da primeira edição online do Cena Contemporânea Festival Internacional de Teatro de Brasília que em 2020 completou 25 anos de história para não perder nenhum detalhe da programação gratuita do festival em 2020, a dica é acessar o site senacontemporânea.com.br e se inscrever no canal Sena Contemporânea Brasília no YouTube. E se você quiser ouvir novamente esta ou outras edições do Descomplica Cultura, basta acessar o podcast que está disponível em várias plataformas, como Spotify, Anchor, Deezer e Google Podcasts. Eu, Nita Queiroz, vou me despedindo por aqui. Até a próxima. Espero você. Descomplica cultura.
0: Políticas públicas de um jeito que você entende.